0: Kesil Media.
1: Barkın kızıl ve mali seleşikla Vastalar başlıyor. Samsung Galaxy Z Fold 4'ün sponsorundaki Vastaların 87. bölümüne hoş geldiniz değerli yarış severler. Bu bölümde. Belçika Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz güzel de bir haber aldık neyse ki son Belçika Grand Prix'si değil en azından bir süre için bölüm içinde yer vereceğimiz değineceğimiz konulardan bir tanesi olacaktır fakat öncesinde 31 Ağustos tarihine kadar e, ön satış dönemi var. Galaxy Z Fold 4'ün onu hatırlatalım hemen çünkü zaman biraz daralıyor ön sipariş için. Ön veren tüketiciler için Watch 4 Classic ve C Plus ekran koruması da hediye olarak geliyor. onu hatırlatmasını yapmış olalım. Hazır böyle yavaş yavaş o tarih yaklaşırken hemen bölümün başında sizlerle bunu paylaşmış olalım ve Formula 1 gündemine
0: geçelim. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu da söylemek lazım. Ee, özellikle e, tifozi için ekran koruması bence çok güzel bir hediye. Bu arada lazım gibi görünüyor. O yüzden siz de kaçırmayın. Ee, ön siparişinizi mutlaka verin diyelim.
1: Aynen öyle. Doğru söyledin. Yavaş yavaş da artık ekran korumasının lazım olmayacağı dönemlere geliniyor olabilir. Çünkü Beyaz Bayrağı çekmek üzere gerek Lökler gerek Ferrari belki de çoktan çekmiş bile olabilir. E, sezonumundan sonraki bölümünde göreceğiz diyelim ve yarış hafta sonuna dönelim. Sıralama turlarıyla başlayacağız. E, sıralama turlarında maalesef son bölümünü özellikle pek iyi takip edemediğimiz bir Q3 seansını geride bıraktık. Ee, onun dışında birçok isim parça değiştirmeye tercih ettiler. Bunu da aslında sınavma bölümünde e, konuşabiliriz. Çünkü grid'e doğrudan etki eden değişiklikler oldu bunlar. Ee, hatta bazı spekülasyonlar vardı. Ferrari'nin bir şeyleri doğru yaptığını Düşündüren spekülasyonlar <gülüyor> vardı. Lökler o parça değiştiren grubun en önünden başlamayı hesaplamıştı. Ee, bir şekilde kuralların gösterdiği ya da işaret ettiği yönetmeliğe göre. Fakat günün sonunda öyle olmadı. Orada Efe'nin FI de FIA'nın da bir e, müdahalesi olduğunu ifade edebiliriz. E, neler söylemek istersin cumartesi günüyle ilgili?
0: Bence FIA biraz burada sınıfta kaldı. Zaten Beş Kırmızı ışıkta. Sevgili Yiğit Tezcan ve Saran da konuşmuştuk. Saran abi böyle detaylı bir şekilde anlatmıştı. Şu anda düşündüğümde <gülüyor> hala kafam karışık ama. O anlattığımda o an içerisinde anlamıştım ama. E, yani garip bir e, sıralama var. Normalde şey oluyor çünkü herkes gradinin arkasından başlayacak kadar ceza alıyor. Birden fazla varsa ki bu sene e, Sainz ve Magnussen arasında görmüştük. Sıralama turlarının en önde bitiren en önde başlıyor. Daha önce bu kural şöyleydi. Cezayı kim önce deklare ederse... O önden başlıyordu. O biraz daha değişik tabii. Sonradan ceza almaya karar verenler için bir dezavantajı. Şimdi biraz daha hızlı ön plana çıkaran çok net çok basit bir aslında kural var. Ama e, her seansta. ...15 sıra geçmeyecek kadar... ...ceza alındığında... ...Lökler'in ve Ferrari'nin denediği şey buydu... ...Grid'in en arkası yerine en arkadaki... ...yani ilk işte bir seansta... ...20 sıra ceza alanlar direkt... ...Grid'in en arkasına geçiyor, 20 otomobil olduğu için... ...onlardan bir önde başlamalık... ...bir boşluk bulmuşlardı... ...bence aslında FIA'nın bu boşluğu... ...bir sonraki yarışta kapatıp... ...bu hafta sonu için Lökler'e bir fırsat vermesi gerekiyordu... ...yani geri kalanların en önde Lökler olabilirdi... ...Bottas'la birlikte belki... ...Bottas'ın arkasında... Olur mu öyle şey ya deyip kendileriyle çelişti gibi oldu sanki fiya onun dışında tabii ki hafta sonu içerisinde bunu değiştirebilme hakkına da sahipler ama hani geçtiğimiz yıldan itibaren artık dersler çıkarmışlardır diye düşünüyordum. Bir şey sürerken kuralları değiştirme konusunda. Onun dışında Valtteri Bottas'ın durumu biraz daha farklıydı. O niye diğerlerinden öne başladı diye sorarsanız. Vites kutusu değil sadece motor komponentleriyle ilgili ceza aldığı için artı vites kutusu değiştirmediği için onun cezası tek alan içerisindeydi. E, o yüzden e, valteri Bottas'ın aldığı cezalar diğerlerine kıyasla bir parça daha onun önünde başlayabilmesine sebep oluyormuş. Kural kitapçıklarının o karmaşık lehlizleri içerisinde böyle ufak avantajlar varmış. E tabii bu e, grid'i belirlemeye çalışan bizler için elde kağıt kalem birazcık gergin bir şekilde sonları izlememize sebep oldu. Evet. E, gergin ise de kafamız karışık şekilde son tarafları izlememize sebep oldu. Ve senin de söylediğin gibi rejinin resim seçiciliği son seansta çok iyi değildi. Aksiyon nerede değilse onu gösterdiler. Üzerine sen bir de F2'de e, sıralama turlarında biraz problem yaşamışsın galiba.
1: Evet orada da kriz oldu. Yani son 5 dakikası ki ben de anlatım sırasında artık hani en heyecanlı, en izlenesi bölümüne geldik diye lanse etmiştim. Çünkü hızlı o bölümde geliyor <gülüyor> genelde. Pat diye görüntü gitti. Onun yerine bu sürücülerin pistin üzerinde nerede olduğunu gösteren ekranın başlık görüntüsü ekrana yansıdı. Maalesef öyle bir problemde yaşadık. Yani reji bizi bir anlamda da şaşırtmamaya devam ediyor aslında. Ama yapacak da bir şey yok işte hatalardan ders çıkarıp onların da herhalde biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Bu ceza meselesi... Ya aslında
0: bence iyiler. Monaco dışında fena değiller de belki yaz tatilinden dönüş rehaveti evet, olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Bence her, o kadar kötü değiller çünkü eksikleri oluyor tabii ki de resim seçiciliği özellikle dediğim gibi görüntü seçimi konusunda bazen sıkıntılar oluyor. Belki de şeydir işte... Pisten görüntüyü alabilmişlerdir, ancak uyduya dağıtamamış olabilirler. Teknik bir problem de olabilir veya senin bir <gülüyor> de bir teorin daha vardı. Hangisi dirseğiyle
1: basmış olabilir? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani o öyle bir ihtimal de var tabii. Dirseğiyle basanlar da yine Şarlöckler'in yarış mühendisi Çavi'nin de belki orada bir e, şey olabilir, katkısı olabilir. Xavier, e, Marcos, Padros'un. Bilmiyorum açıkçası. Enteresan şeyler oldu. Yine oraya da geliriz Şarlöckler'den bahsederken. Fakat dilersen önce... Galaxy Z Fold 4 ile haftanın ikiye katlayan pilot bölümüne de geçelim. Ee, burada Max Verstappen yine öne çıkartacağımız bir yarış hafta sonunu geride bıraktı. Gerçekten diğer herkesi gölgeleyen bir performans ortaya koydu Max Verstappen SPA'da. 14. başladığı yarışta yani pat diye ikinci oldu zaten. 12 <gülüyor> turda geldi ikinci diye. Nasıl geldiğini anlamadık bile ki Perez de pek kolay yol vermedi ee, ama Maxin de hemen serzenişte bulunduğunu gördük. Burada saçma bir şekilde zaman kaybediyoruz demişti. Sonra da çok zorlanmadan geçmeyi başardı zaten takım arkadaşını. Ve ilk pit stoplardan sonra da liderliği aldı. Bir daha da bırakmamak üzere aldı o liderliği. Ve oradan da büyük bir fark da yaratarak, Perez'e dayı çok büyük fark yaratarak ...kazanmayı başardı. Aslında hafta sonu öncesinde... ...geriden başlayacağını bilmemize rağmen... ...Max'ın kazanabileceğini... ...hatta büyük ihtimalle kazanacağını düşünmüştük. Russell yine aynı şekilde... ...böyle bir açıklama yapmıştı. Max'ın kazanmaması için hiçbir sebep yok diye ki... ...başlayacağı yeri de biliyordu... ...asla bakarsan. Çok çok önemli bir başarıya imza attı. Kariyerinin de... ...zirve performanslarından bir tanesi oldu... Bence zaten form durumu olarak da e, kariyerinin şu anda zirvesinde ama tavanı hala bu olmayabilir. Zaten rakipler için esas düşündürücü olan kısım bu. Yani bu çizgiyi devam ettirmemesi için çok bir sebep göremiyorum. Max Verstappen e, kafa yapısındaki bir pilotun ki onun da yeteneklerinin de tabii e, aslında ne kadar parladığını da görüyoruz bu kafa yapısında olduğu zaman.
0: Evet yani Max Verstappen'in bu kadar hızlı bir şekilde geliyor olması, bu kadar rahat kazanıyor olması falan gerçekten rakiplerine çok büyük bir gözdağı ve senin de söylediğin gibi daha iyisi henüz gelmedi gibi hissettiriyor. Ya özel pilotlarda bunu hep görüyorsunuz aslında işte Mia Şümer'de zamanında görüyorduk, Alonso'da gördük. Belki yanlış bir şekilde devam etti o. Daha iyi henüz gelmedi diye düşündüğümüz zamanlardan sonra bir kez daha şampiyon olamadı belki ama öyle hissettiriyor büyük pilotlarda. Sebastian Vettel'le benzer şekilde 2009'da 2010'da çok daha iyi şeyler yapabileceğini yavaş yavaş görüyorduk. Zaten 11'de ve 13'te inanılmaz işler yaptı. 2012'de geriden gelip şampiyon oldu. Hamilton'da aynı şekilde benzer durumları gördük. Biraz Alonso'dan biraz Vettel'den gibiydi Hamilton'ınki. Çünkü 2008'de şampiyon olduktan sonra dedik ki tamam Hamilton gerçekten çok özel bir yetenek 2007 itibaren belliydi bu iş ve buradan sonra alıp gidecek. Sonra böyle bir ufak düşüş yaşadığı 2009, 10, 11 hatta 12 biraz böyle ara ara kendini gösterdiği, ara ara düştüğü zamanlar oldu. 2013'te Mercedes'e geçtikten sonra ya olur mu olmaz mı acaba artık falan bir bakmak gerekiyor dedik. 2014'ten sonra dedik ki evet çok özel zamanlar gelmek üzere. O yüzden Max Verstappen içinde şu anda iki tane yol görünüyor. Bir ya çok saygı duyulacak ama yeterli Şampiyonlukları belki hak ettiği kadar fazla şampiyon olamayacak bir pilot olacak Alonso gibi. Yine çok saygın bir yerde olacak. Veya gerçekten e, dominasyondan kurtulduk diye beklerken bir de Max Verstappen dominasyonu göreceğiz. Ki bence bu arada e, buna da girmek gerekiyor. Takımların ve pilotların arka arkaya şampiyon olmasından ziyade... E, sadece belli takımların şampiyon olabileceği, birinciyle sonuncunun arasındaki farkın çok açıldığı bir durum ve şampiyon olan takımlara ket vurulması bence FIA'nın en büyük eksiklikleriydi. E, şu anda birinciyle sonuncu arasındaki fark azalıyor. Herkes mücadele içerisinde en azından geri kalanlar içerisinde olabiliyor. 2022'nin e, bu kurallarla ilgili ilk sezon olduğunu düşünürsek bence rekabet açısından da ileriye doğru adım atıldı. Max Verstappen herkesi ikiye katladı dediğin gibi başka bir durum oldu orada ama e, ben daha sağlıklı bir formle bir görüyorum rekabet açısından açısından ee, ve bu kural değişiklikleri lider gideni geriye götürmek için değil daha sağlıklı bir formle 1'e ge getirildi. İlk defa büyük kural değişiklikleri bu kez birilerine geri tutmak için değil gerçekten e, aradaki farkı kapatmak için e, yapıldı. O yüzden Max Verstappen'in senin de söylediğin gibi e, buradan sonra arka arkaya şampiyonluklar kazanmaması için ben de çok fazla bir sebep görmüyorum. Ama tabii ki buradan baktığımızda ne gelecekte olacaklar. Genelde farklılaşabiliyor. E, yine de yani bu kadar rahat bir şekilde ya tabii ki kazanacaktı başka ne olabilirdi ki diye düşünüyor olmamız bence çok ilginç. Ee, yani ilk pit toplardan sonra 18. turda net bir şekilde Sainz'ı geçerek liderliği aldı. Çünkü Sainz erken pit'e geldi, için arada böyle bir geçiş dönemi de oldu. Belki daha erken tamamen liderliği alabilirdi. Sainz pist üstünde kalsaydı. Çünkü hemen arkasındaydı. Yani Macaristan'da 10'unculuktan burada 14'üncülükten arka arkaya kazandı ki ikisi de kariyer rekoruydu. Ee, daha önce sadece bir kez olmuş bak. Ee, tarihte ilk 10 dışından iki yarış üst üste kalkıp kazanan ikinci pilot Max Verstappen. Bir öncekinden bahsedebilmek için tabi 1950'lerin sonuna 60'ların başına gidiyoruz. Bruce McLaren 1959'un son yarışını Sebring'de 10'culuktan kalkarak kazanıp 1960'ında ilk yarışını e, Arjantin'e 13'ülükten kazanmış. Başka örneği yok. Tabii şöyle bir durum var. Çok rahat yarış kazanabilecek pilotlar genelde önlerden başlıyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Hani motor cezası olduğu için ve işte e, çeşitli cezalar veya gerilerden başlamalar biraz daha olağan dışı durumlar. E, bu kadar rahat bir şekilde önlere gelebilecek Pilotlar ve araçlar genelde önden başladıkları için bu rekor böyle. Ama yine de arka arkaya bunu başarabilecek şekilde Max Verstappen'in bunu göstermesi de ilginç ki Red Bull zaten Verstappen'in bu arka arkaya geriden galibiyet öncesinde bir kez ilk onun dışından yarış kazanmıştı. Ve o yüzden... ...hani e, çok özel bir performans sergiliyor... ...yaz arasına giderken de bahsetmiştik... ...yine sezon arası değerlendirmesi... ...özel bölümümüzde de bahsetmiştik... ...dinleyebilirsiniz dinlemediyseniz... ...yani bu biraz şaşırtıcı oldu... ...bu kadar üstün bir first beklemiyorduk... ...bu sezon 9. yarışını kazandı... E, ...ve bu sezon 3 kez maksimum puan aldı... ...İmola'da ki yani maksimumun da maksimumu... ...süper makstı diyeceğim vurdu ...çünkü İmola'da e, sprint haftasıydı biliyorsun... ...oradan da maksimum puan almıştı... ...İmola'dan, Montrealden ve Spa'dan maksimum puanla ayrıldı. Ee, yani iyi olabildiği haftalar, sorunsuz olduğu haftalar, sorunlu olabilecek haftalar fark etmiyor. Max Verstappen bir şekilde e, rakiplerine karşı zaten puan kazanıyor. Ama onun dışında da e, galibiyete gidebiliyorsa gerçekten çoğunlukla bunu ortaya koyuyor. Şampiyon olduktan sonra başka bir seviyeye geliyor bazı pilotlar yetinmek yerine. Max Verstappen de o bazı pilotlardan, o nadir pilotlardan biri gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla ki yani geçtiğimiz da çok hızlıydı ama çok fazla hatası vardı. Çok fazla oyununda açık vardı. Sürüşünde açık görüyorduk. O biraz e, ilk kez bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde olmanın verdiği eksiklerdi bazıları. Bazıları e, eksik gibi görünüyordu ama Hamilton'a karşı avantajlı olabilecek şeylerde Agresyonu mesela. Bu sene çok daha komple bir pilot Max Verstappen ve onun karşısında durabilecek çok fazla pilot bence gridde yok zaten 3-4 tane vardır. Onların da doğru şartlarda doğru otomobilde e, olması gerekiyor. Şu anda hiçbir o konumda değil.
1: Ya Bence zaten bu griddeki tarihin özel yetenekleri arasına girebilecek ya da şimdiden belki girmiş olan yani Hamilton'ı kenarda bırakıyorum o zaten Rüştü'nü çoktan ispat etti. Fetheli aynı şekilde Alonso'yu. E, ama işte bu yeni jenerasyon arasında e, en öndeki isim en garanti, en banko isim bence. Ee, ve onun kariyerini aslında adım adım nasıl olgunluk anlamında geliştirdiğini izlemekte ilginç oldu. Sen geçen seneden bahsettin. Ondan önceki yılda mesela geçen yıla göre de daha agresif, daha basit hatalar yapabilen, bu agresyonun getirdiği hatalar yapabilen bir e, çizgideydi. Adım adım üstüne koyuyor. Hatta üstüne koydukça böyle e, pis dışındaki karakteri de olgunlaşıyor. Mesela e, daha ki. sempatik olmaya da başladı. Daha böyle akılcı açıklamalar ya da daha akılcı yarış içindeki mesajları bile o yöne doğru gitmeye başladı. E, o yüzden enteresan da böyle bir hikayesini izliyor gibiyiz. Yine bu dönemde olduğumuz için şanslı olduğumuz anlardan bir tanesini yaşıyoruz bence. Birçok sporda... ...bunun zirvesini e, biz kendi jenerasyonumuzda takip edebilme ayrıcalığına erişmiştik zaten. Formula 1'de de mesela yeni bir hikayeyi tekrar Max Verstappen'le de e, yaşamaya devam ediyoruz gibi gözüküyor. Onun dışında sen maksimum puanlardan bahsettin. Aslında Red Bull da maksimum puanı çıkarttı. Çünkü Perez de ikinci oldu. Tamam. E, dolayısıyla masada hiç puan bırakmadan geçirdikleri bir hafta sonu anlamına geliyor bu. Perez'in de e, çok... İyi olduğu pistlerden bir tanesi olmayan Spa'da ilk podyumunu alarak e, kariyerinin de en iyi sonucuna ulaşmasıyla geçirdiğimiz bir hafta sonu oldu diyelim. E, Ferrari'ye geçelim. Orada Sainz'ın podyumu tabii ki iyi bir sonuç. Yarış içinde e, hesaplamalar, beklentiler George Russell'ın Sainz'ı geçebileceği yönündeydi. Hatta geçeceği yönündeydi ama sonrasında e, bir şekilde Ferrari önde kalmayı başardı ki aslında lastik hesaplarında bütün takımlar problem yaşadılar. Bütün takımların beklediğinin üzerinde bir lastik aşınması vardı. O da garip garip planların konuşulmasına sebep oldu. McLaren'dan G planı duyduk mesela. Ee, işte Ferrari'den yine alfabenin çeşitli harfleriyle ilgili planlar duyduk telsiz mesajlarından. Günün sonunda Sainz podyum almayı başararak bu sezon yedinci kez podyuma çıktı. Lökler'le arayı biraz daha kapattı. Bu konunun takipçisiyim Mal'e Bakalım sezon sonunda hangisi önde bitirecek. Lökler'in de şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Yarışın başında Max Verstappen'in vizör atması Hamilton kazası sebebiyle Lökler'in stop yapmasına sebep oldu. Çünkü Frank kanalına sıkıştığını öğrendi Ferrari bu vizörün ki pit stopta anladılar bunu. Daha ciddi bir problem şüphesi de vardı. Ben hatta biraz korktum yarışı bitti mi acaba diye ama o vizör filmini çıkarttıktan sonra devam edebildiği yola. Tabi yarışın sonunda bu ona bir 5 saniye ceza olarak döndü. Aslında pit limitörünün e, o hızı denetleyen sensörünü bozduğu için e, günün sonunda yine dramatik bir etki de yarattı. Löklerin sadece bir ekstra pit stop fazladan yapması dışında. E, nihayetinde yine Sainz Lökler'den iyi bir yarış çıkartmış oldu. Bütün bu gelişmelerin ışığında. E, istersen o yarış sonundaki dramayı da konuşalım. Ferrari'nin saçma sapan akıl almaz Pit ee, bir puan yani, kazanmak
0: için buna hiç gerek yoktu bence.
1: Gerek yok. Bir de sezonun bu noktasında o bir puana ne kadar ihtiyaç var? Yani Lökler Perez arasındaki, Piratlar Şampiyonası'ndaki ikincilik savaşı mı ya da Russell'ın Hamilton'ın belki arkadan geliyor olmasından... Kainer Farstappen'den puan almaya çalıştılar.
0: Yani bir Ama puan bizim ihtiyacımız var. Yine yani Ferstapen'den bir puan çalalım. Belki sezon sonunda çok işe yarar dediler. Yani çok işe yaradı geriye rakip, düştüler.
1: Rakip artık Farstappen'e memin değilim açıkçası. Değil. Çünkü <gülüyor> ben yani söyleyeyim.
0: ben eminim bu, değil.
1: Bu ne bizim dinlenmelerimiz için, ne Formula 1'in gördüğü ilgi için çok iyi bir şey olmasa da şampiyona bitmiş gibi gözüküyor zaten. Ee, garip bir risk aldılar. Alonso'da pek şaşırmadım böyle bir pit stop'a. Ferrari böyle abuk sabuk şeyler yapıyor demiş. Doğru söylüyor herhalde.
0: <gülüyor> Bugün yani bu hafta sonu zaten e, keskin diliyle kıtır kıtır herkesi kesti e, Alonso. Ondan da bahsedeceğiz. Ya yani Ben biraz şeye girmek istiyorum. Sihri
1: sanatçı Arto kıvamında geçirdi bu hafta
0: sonu. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Ben biraz şeye girmek istiyorum. terofların yani bu vizör filminin bir alternatifi var mı acaba? Çünkü yani bu çok... Formda bir de yaşanan bir problem işte. Geçmişte Jensen Button, yakın dönemde Fernando Alonso sorunlar yaşadılar. Ee, sadece tabii ki vizör filmi değil dışarıdan maddeler de olabiliyor. İşte ne bileyim bir sandviç kağıdı yine Alonso'nun başına gelmişti. Ee, fren kanallarına girerek yarış dışı kalmaya sebebiyet verebiliyor. MotoGP'de sanıyorum geçen seneydi Fabio Quartararo'nun vizör filmi Jack Miller'ın motosikletine girmişti. Hatta onu çıkartıp pit duvarın daha doğrusu garaj içerisindeki o duvara bantlamışlardı. Ee, sonra da Quartararo ekrana gelip böyle kusura bakmayın falan diyordu. Güzel bir rejiydi de. Ya Bunun alternatifi ne olabilir? Ee, şimdi konuşulmuş yine bunlar. Ee, tear off yerine roll off diye bir sistem var e, şeyde bisiklet ve e, dağ bisikleti dünyasında. Çünkü hani çıkartıp onu e, doğaya sağa sola atmakta bir kirlilik yaratıyor. Kapalı bir yerde parkurda yarışmadıkları için çoğunlukla. E, orada roll off şey gibi biraz işte. Dönen bir mekanizma var. Birlikte kendini yeniliyor bastığınızda ve kendi içerisinde o e, filmi depoluyor. Ama bu tabii ki ekstra bir ağırlık aynı zamanda arıza yaratabilecek de bir sistem. O yüzden daha basit bir sistem olması gerekiyor. Bir ara hatırlarsın 2016-2017 civarında e, çıkardığınız vizör e, filmlerini aracın içerisinde bir yere veya işte tulumun cebine işte araç içinde bir yere koyun. Atmayın. Sadece pit yolunda bunu yapabilirsiniz gibi böyle bir yönetmelik getirmeye çalışmıştı FIA. Saçmalamayın e, cevabı almıştı pilotlardan. Ama bir çözüm bulunması gerekiyor mu işte ya da çok spesifik bir probleme mi takılıyoruz? Çünkü yani araçların birbirine çok yakın olmadığı zamanlarda genellikle e, vizörü temizlemek gerekiyor. E, sonuçta Hamilton'ın aracından gelen o kirpis e, kazayla birlikte gelen durum e, Max Verstappen'in vizörünü kirlettiği için bu kadar erken bir şekilde attım diye söylüyordu. Max Verstappen'inki geliyor bu arada onu da söyleyelim. Verstappen'in vizör filmi nedeniyle erken pite gelmek zorunda kalıyor Lökler. Ama böyle bir... E, Fikir teatrisi yapmak gerekiyor. Belki dinleyicilerimiz falan... Hani, e, ...akıllarına bir şeyler gelirse... ...bize sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirler. E, Vizör filminin alternatifi olur mu? Ya da bambaşka bir teknoloji bulunur mu? Ya da bu tarz şeyleri çok fazla... E, karmaşıklaştırmak da bazı sistemlerin basit tutulması gerektiği gerçeğinin tersine düşer mi emin değilim ama şöyle bir arka planda CPU'nun bir kısmını buna harcayacağım çözümü kesin ben bulacakmış gibi konuştum tabii evet, bir... sen
1: iletirsin FIA'ya belki tabii, tabii. mucik bir insan
0: bir olmadığımı aslında dinleyicilerimiz biliyordur çok mühendis kafası yok bende ama ee, yine de üzerine konuşulması gereken bir şey bence bu. Ya yani Arada da denk geliyor. Bazen belki de motorsporlarının mekanik kısmının içerisinde bu da var da diyebiliriz. Ee, ama e, yani sıklıkla bu problem çıkartıyor. Ee, o yüzden üzerine düşünülmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Buradan da istiyorsan Hamilton'ın Alonso kazasına bağlayalım.
1: Evet geçelim oraya da. Ee, yarışta gidişatı değiştirebilecek bir kazaydı. Gerek Alonso'nun önden aldığı start ve Alpi'nin bu hafta sonu gösterdiği gerçekten yüksek tempo ki yarış sonuna da aslında şöyle bir gidersek Okon mesela çok memnun olduğunu takıma geldiğinden beri en iyi hafta sonları olduğunu söylemişti. Fernando Alonso da gidebileceği yerin belki biraz daha arkasında bile kalmış olabilir. Belki Russell'la mücadele edebilirdi. Yani tabii farazi konuşuyoruz ama neden olmasın. Bir şekilde yarışın aslında sonunu etki etti. Yani sadece aslında Alp'in cephesinde de değil Lewis Hamilton'ın da Yine Russell'ın dördüncülüğünden ve temposundan yola çıkarak e, ön basamaklarda belki podyum için savaşırken geçirebileceği bir yarışı çöpe atmış oldu bu kaza. Ama e, teması izlediğimiz zaman özellikle araç üst kameradan izlediğimiz zaman e, bunun Hamilton'ın hatası olduğu anlaşılıyor ki zaten kendisi de görüntüleri gördükten sonra benim hatamdı demiş. Kazanın... Oluşumundan daha çok kaza sonrasında Alonso'nun tepkisi enteresandı. <gülüyor> e, Hamilton'la Alonso'nun zaten hani geçmişe dayanan da bir e, rekabeti ya da aralarında bir tuz oranı yüksek olma durumu var. E, dolayısıyla Alonso'nun açıklaması biraz daha öne çıktı bu anlamda. <gülüyor> e, bu adam sadece önden start alıp önde sürmeyi biliyor dedi. Yani Hamilton'ın bazen gereksiz... E, agresyonlar yaptığını ben düşünüyorum kendi kumaşındaki ve kendi tecrübesindeki bir sürücü için. E, daha önce mesela Albo'nun canı sıkılmıştı bundan. 2 yıl önce. <gülüyor> e, <gülüyor> geçtiğimiz yılki Silverstone'da Ferstapen'le temas çok konuşuldu. E, orada da yine üstüne kapanıyor mu gibi. Ama nihayetinde Alonso'da yarıştan sonra aslında biraz olayın sıcaklığıyla bunu söylediğini Hamilton'ın da kendi hatasını kabul ettiği için ona müteşekkir olduğunu dile getirdiğini gördük ama ilginç bir sürtüşme olduğunu herhalde söyleyebiliriz ikili arasında.
0: Evet tabii yani o anda insanın e, ağzından çıkacak şey başka. Yıllardır düşünülmüş bir şeyin ortaya çıkıyor olması başka. Ama şey tabii ki yani radyo mesajlarının takım telsi mesajlarının daha doğrusu o bağlamda değerlendirmek lazım. Profesyonel spor içerisinde dışarıda konuştukları kadar sakin olmuyor pilotlar. Sonrasında olur öyle dedilerse bence üzerine de çok takılmamak gerekiyor. Ama hepimiz şöyle bir eyvah ya ne dedi moduna girdik gördüğümüzde. Eğlenceli bir anda deyip geçelim bence. Üstünden yani gazeteciler çok fazla bir şeyler çıkarmaya çalıştılar ama iki tarafta Alonso'da Hamilton'da o primi vermedi. O yüzden biz de o kadar prim vermeyelim.
1: Evet belki el ele kol kola görmeyiz ikiliyi ama en zorunda azından Zorunda da, da değiller zaten canım. Merkez arkadaş olmak zorunda de. değil. Evet. Yok zaten olması mümkün de değil bu kadar rekabetin üst seviyede olduğu bir sporda ki işte yaşanmışlıklar da var bir tabii, yandan. Tabii tabii. Dolayısıyla en azından hani tatlıya bağlanarak geçildiğini söyleyebiliriz. Ama Hamilton için tabii Spa karnesi garip gidiyor. Değil mi? İlk 5 tur içinde 3. Üçüncü... DNF oldu. Yarışı bitirememesi oldu. Kaza
0: sebepli olarak. İlk turdaki hemen düzelteyim ben orayı. Kariyerindeki 5 ilk A, tur DNF'inin 3'ünü SPA'da almış. Ben onu çok notlara karışık ben, yazdığım ben, ben için. Ben de yanlış
1: ifade ettim zaten. Ee, o yüzden onu da tekrar düzeltmiş oldum.
0: Yani ilk turda 5 kere yarışı almış, Bunların 3'ü SPA'da ee, geri kalan ikisi şey, e, nerede acaba? Bir tanesi zaten şeyde Barcelona'da 2016. Zaten
1: kariyerinde 5 yarış bitirememiş olsaydı o zaman çok başka şeyler konuşuyor olurduk
0: yani. <gülüyor> 25. tam <orada>. fasted. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hamilton'ın yarış içi kalmasıyla bir de bu sene tüm pilotlar en az bir DNF almış oldu. Herkes en az bir kez yarış kalmış oldu. Podyum Onu da şöyle bir atmış oldular. Tabii podyum serisi gitti. Doğru söylüyorsun. Beş yarıştır podyuma çıkıyordu. Son ikisi ikincilik hatta ikincilik serisi de gitti. Mercedes de podyumdan uzak kaldı. Monaco'dan sonra ilk defa podyuma çıkamadılar. Bakalım Mercedes de çünkü tam ne olduğunu anlayamadık ama ya bu hafta herhalde... Daha özel bir haftaydı diye düşünüyorlar. E, tabii bir taraftan e, Yunuslama ile ilgili direktif bu hafta devreye girdi üzerine çok konuşmadık. E, Mercedes oradan da sorunları çözdükten sonra bir geri adım attı mı e, üzerine o da konuşulacaktır. Ama yani bu kadar beklentileri yüksek tutup iyi bir seriyle yaz arasına gittikten sonra dönüşleri bence e, pek e, iyi olmadı. Ama işte önümüzdeki yarışlara bakmak gerekiyor. İki tane farklı tür yarış olacak şimdi. Sanford ve Monza. Yani evet. İkisinde de çok iyi değillerse tamam demek ki gerçekten toparlayamamışlar. Bir hayal içerisine girmişler deriz. Ama bir şu 3-3 yarışlık bloğu bir takip etmek gerekiyor. Mercedes'le ilgili sezonun geri kalanında bir şeyler söylememek söylemek için.
1: Evet çok peşini kümlü bir şey söyleyemeyiz. Mesela Aston Martin için de aynısı geçerli belki. Çünkü iyi gözüktükleri bir hafta sonu geride kaldı. Ee, gerçekten iddialı bir performans gösterdiler. Fethel zaten 8. sırayı da almayı başardı yarışta. Çok iyi Onlar Fetel. için de bence aynısı geçerli. Ee, yani birkaç yarışına daha bakmak lazım bundan sonraki takvimin. Ee, belki ona göre ileri adım attıklarını konuşabiliriz. Ya da tek seferlik bir durum olduğunu ifade edebiliriz. Albon için de yine aynısı geçerli. Ee, yani Williams'ın biraz daha istisnayı genel performansını düşündüğümüz zaman ama o da Spada iyi özel bir hafta sonu geçirdi kendisi ve takım için ee, yine altını çizip tebrik edelim Albon'u da ee, Bottas'ın tabii <gülüyor> garip yarış dışı kalma olayı Latifi bu noktada e, garip bir hata yapıyor yine piste dönerken de Bottas'ı şöyle bir yarıştan çekip alıyor ee, bu da Bottas'ın şanssızlığı oldu Öte yandan Pierre Gazi de çok iyi bir yarış geçirdi gerçekten. Pit yolundan başlamıştı. Yine aslında arkalarda puansız geçireceği bir yarış olabilecek gibi gözüküyordu. Fakat günün sonunda iyi bir sonuca gitti Gazi. Puan çıkartmayı başardı. Eski Gazi'den de izleri gösterdi.
0: Evet yani Pierre Gazi'nin aslında bu hafta sonu da biraz e, duygusal bir hafta sonu içerisinde olduğunu tahmin etmek güç değil yine. Antony Ber'in hayatını kaybettiği yere gidip e, işte saygı duruşunda bulunanlar oldu. E, çiçek bırakanlar oldu. Çok yakın arkadaşıydı hem Lökler'in hem O yüzden bu hafta sonuna başlarken bir kısmı kafasını meşgul ediyordur diye düşünüyorum. Aynı zamanda 100. yarışıydı. Onun da getirdiği bir baskı var mıydı bilmiyorum ama sezon çok iyi gitmiyor. Onu da getirdiği bir baskı. Üstüne bir de e, pit yolundan başlayabildi. Son dakika belli oldu bir de olsun. Odanınki biraz daha erkendi. Yaklaşık bir yarım saat kalaydı. E, son Onlara doğru bir problem çıktı aracında ve yetiştiremedikleri için pit, pit yolundan başlamak zorunda kaldı Gazi ve oradan çıkıp dokuzuncu oldu. Ben çok takdir ettim açıkçası. Hafta sonunun en iyi performanslarından biriydi. Yani herkesin yükselişini özellikle tabii ki Ferstapen'in ve yükselişini takip ettik ama bence Pierre Gazi o kadar fazla ekrana gelmemesine rağmen hafta sonunun halde Max Verstappen'den sonra en iyi sürüşünü yaptı. Diğer taraftan bir de Alpinler bence geriye kalanların en iyisiydi. Red Bull dışında geriye kalanların da en iyisi denilebilir. Ama Ocon ve Alonso'nun performansı işte Ocon'un geçişleri, Alonso'nun startı çok iyiydi. Yine de daha iyisi gelir miydi diye şöyle bir insan düşünüyor. Yani Alpin'in podyumu koklayabildiği ortamlar oluşacak mı? Tabii şu an Alonso'yla araları çok iyi değil. Acaba o anlaşmazlık daha iyi bir... Pozisyonu doğru zamanlarda iletişimi engelleyebilir mi? Biraz bunu da düşünüyorum. Çünkü Alp'in belirli türdeki pistlerde ki bir sonraki muhtemelen Monza olacak iyi performansları. Podyumu koklayabilecek durumda. Hatta belki çok olaylı bir yarışta. Hani Pierre Gazin'in 2020'de kazandığı gibi bir yarışta. Alp'in yarış galibiyeti adayı da olabilir. Takımlardan bir tanesi mutlaka o. Onlar. Ee, o yüzden e, Alp'in içerisindeki o karışıklık piste şu, bu hafta sonu yansımadı. O biraz ilginç geldi bana. Ama sezonun geri kalanında da yansır mı yansımaz mı e, merak ediyorum.
1: Yani ortak bir hedef doğrultusunda Alonso gibi bir tecrübeli çalıştıkları için belki biraz daha az etki etmiş de olabilir ya da edecek olabilir bence. Ee, böyle çok büyük dramalar görmeden bitirebiliriz sezonu. Zaten yani, dramanın büyüğünü o açıklama haftasında gördük daha buradan. Ne yaşayabilirler diye de düşünüyorum açıkçası. Ee, gerçekten bizi eğlendiren ama herhalde Alp'in cephesini çok da eğlendirmeyen birkaç günü o şekilde geride bıraktılar. İyi sonuç moral getirmiş olabilir. Ee, böyle barışçıl bir ayrılık sürecine doğru gidiyor olabilirler. Herhalde ki sonuçlar böyle gelecekse diyerek e, Formula 1'e noktalayalım. Formula 2 ile ilgili e, tek bir gündem maddesi aldık aslında. E, çünkü yaz arası döneminde e, Şaruz, Şaruz Racing Systems'in Instagram hesabında e, Formula 2 sürücüleri arasında sadece Fittipaldi'ye e, yer vermesi birçok dedikoduyu beraberinde getirmişti. Cem Bölükbaşı, artık takımda yok mu bu yol ayrımı anlamına mı geliyor diye ki e, nihayetinde öyle olduğunu da görmüş olduk. Ee, tabii farklı cephelerden farklı açıklamalar var. Ee, takım ve Cem e, biraz daha sanki birbirine çok örtüşmeyen farklı iddialarla e, geldiler. E, Tatiana Calderon bu arada Cem'in yerine e, sürüş yapacak bundan sonra. Koltuğun yeni sahibi o oldu ki performansı çok tartışılabilecek bir isim. Ama konunun da herhalde tam anlamıyla da performansla alakalı olmadığını ifade etmek lazım bu noktada. neler söylemek istiyorsunuz? Performansla istiyorsun? alakası yok zaten. Yani?
0: yani Cem'den bir performans beklemek yerine Cem'den bir bu, bu sezon için en azından maddi bir talep. Cem'in de bu sene kendinden performans beklemekten ziyade bir öğrenme, adım atma beklentisi vardı.
1: Atıyordu da o adımları aslında.
0: Atıyordu. Yani sonuçlara baktığınızda gerçekten yansımıyor gibi görünüyor. Wikipedia'ya açıp baktığınızda sıfır puanı görüyorsunuz orada. Bir tek korderle Cem puan almamış. Ama yarışları izleyen, takip eden seyirciler o potansiyelin olduğunu, ara ara yaklaşıldığını bazen bireysel hatalar çoğunlukla şanssızlıkla e, o puandan uzak kalındığını görüyor. Yoksa işte yani bu hafta sonunu görüp de ya da işte Avusturya'daki sıralama turlarını görüp de Cem hiç ilerlemedi ya da hakikaten kötüydü demek gerçekten haksızlık olur ona. Her ne kadar puansızlıktan daha iyi bir şey bence yapabilirdi, yapamadı. O kısmını da ayrı tutmak gerekiyor.
1: Evet ya yani Formula 3 belki iyi bir seçenek olabilirdi. Hani Artık ama işte onun için de vakit sonra ve bütçe ama... lazım.
0: İşte tam olarak oraya geleceğim. Yani Formula 3'te herhalde bir buçuk milyon euro falan gibi olması lazım. Formula 2'de de 2 milyon euro civarında falan genel bu aşağı yukarı tahmin edilen yine basında yer bulan veya işte internette araştırıp bulabildiğiniz, elde ettiğiniz rakamlar böyle. O yüzden onların hepsini direkt olarak F2'ye göndermek de biraz daha denenebilecek bir şeydi yani ona da niye adım adım yükselmedi de diyemiyoruz tabii ki kompetitif olarak öyle olsa çok daha başarılı podyumlarla başlayıp F2'ye daha iyi geçebilirdi evet. ama F2'ye geçtikten sonra da F3'den F2'ye geçince de 2 yıla ihtiyaç duyuyorsunuz en azından yarım sezon tamamen alışıyorsunuz işte Hagerler, Luhunlar falan ee, yarıştaki performanslarını sezonun yarısından sonra alabilirler dolayısıyla yine 2 sezon gerekiyor onu bir kenara bırakıyorum bence orada denenebilecek bir şey vardı zaten kaybedilen yılları geri almak için büyük bir adım bence atılabilirdi onun dışında da, e, yani maddi olarak gerçekten. F1'in resmi destek serileri de onun dışındaki diğer alt seriler alt Junior formül serileri de sürdürülebilir değiller. O yüzden takımlar mecburen paraya bakıyorlar. Ee, en azından bir pilotları ki yani iki pilotlarıyla veya üç pilotla yarışılan serilerde üçünün de birden e, tamamen dışarıdan destek getirmesi söz konusu olabiliyor. İşte bunu ya kendi cebinizden veriyorsunuz ya bir e, takımla bir formül bir takımıyla bir Junior takımı içerisindeyseniz onlar veriyorlar. Veya sponsorlar vasıtasıyla e, bunu yapabiliyorsunuz ama bir kaynak üretmek zorundasınız. Yani bu takımların elde ettiği ödüller bu takımların elde ettiği kazanımlar kendilerini döndürmeye yeterli değil bu yüzden de sürekli o maddi durum değişiyor ki zaten şaruz çok fazla detaylı bir açıklama yapmamıştı büyük bir kontrat ihlali Hı -hı. olarak yazmışlar ki bence onu detaylandırmayı da kendilerine görebilmeleri gerekiyor spekülasyona yer vermemek adına ama bence hani biyodan çıkarmak falan biraz çocukçaydı diye düşünüyorum bu pazarlık sürecinde diye tahmin ediyorum orayı yine dışarıdan tahmin ederek Cem'in açıklamasında yarışın ya yani daha doğrusu sezonun geri kalan roundları için yeni maddi talepler olduğuna dair ve bu konuda bir uyuşmazlık olduğuna dair bir e, açıklama var. O da tabii ki Cem'in tarafı. E, biz bunu yani yine doğru taraf diye söylemiyoruz ama objektif bir şeye gelebilmek için iki tarafı da değerlendirmek gerekiyor. O yüzden iki tarafa da söz hakkı vermek gerekiyor. E, o yüzden fesih süreci de çok haklı değildi diye söylemiş yine kendi açıklamasında. Evet, F2 benim için burada bitmedi de diyor. E, bu sezon içerisinde de sezon içerisinde biliyorsun çok koltuk değişikliği oluyor veya önümüzdeki senede çeşitli fırsat atlar çıkabilir ama tabii ki hoş olmadı bu.
1: Yani uzaktan baktığın zaman dışarıdan baktığın zaman da e, yani bir sezonluk anlaşmanın yapılmış olduğu bir ortamda işte önümüzdeki birkaç yarış için e, tekrardan farklı maddi talepler içine girilmesi de en azından anlaşma ya da sözleşme etiğine de pek uygun gözükmüyor ama onu da söylemek lazım. Tabii FIA hiç karışmıyor bence büyük var. problem
0: o. Yani FIA bu konularda F2'ye, F3'e ve yani diğer serileri o kadar fazla dahil olmuyor. Şimdi hazır bir taraftan Alpin ve McLaren Piyastri adına karşı karşıya geliyorken kontrat anlamında yeterince müdahil değiller. Yani tamam evet genç sürücü programlarına işte Junior serilere güya çok önem veriyor FIA ama işin maddi boyutunun sürdürülemez olması onları pek rahatsız ediyor gibi değil. Ya da o işe girersek çıkamayız diye düşünüyorlar. Eksik biraz oradan kaynaklanıyor. Biraz bir de genel de bir durum var. Bir de talep
1: var da olsa yani aslında kaybede ...böyleyecek bir şey de yok burada Fiyan'ın. Çünkü ben nasıl olsa olsun. o koltukları birileri ilgi gösterecek... ...kimin olduğunun çok bir önemi belki de onlar Olabiliriz. için olmayabilir. Olmayabilir, tamamdır. Ee, umuyoruz. Cem Bölükbaşı tekrar bu seviyelerde e, yarışmaya devam edebilir. Onu yapabileceğini gösterdi, o ışığı verdi. Ya da Türkiye belki bir sürücüyü buralara bir şekilde... ...sponsorlukla, destekle, pazarlamayla, reklamla... ...her açısından bunu yapabileceğini ispat etmiş oldu. Böyle bir test vermiş olduk. O yüzden tekrar gelecekte buralarda kendisini görmeyi diliyoruz. Buralarda olmasa bile başka serilerde de önemli işler yapabilecek bir tecrübeye artık sahip ve yapmasını da umuyoruz, yapabileceğini de biliyoruz diyelim. Son olarak da Salih ILMS Barcelona'da kendi klasmanında dördüncü sırayı aldı. Lastik patlattıkları da bir yarış oldu. Podyum için savaştıkları bir hafta sonu geride bıraktılar diyerek... Şampiyonada e, vasıtaların... da hala 10
0: puanla liderler onu da söylerim Evet yani bu daha iyi olabilecek bir yarıştı ediyor. ama...
1: <gülüyor> e, bu şekilde de kapatalım istersen bölümü. E, çünkü zaten yoğun bir takvimdeyiz. Bundan sonraki iki haftada da yine vasıtalarda burada... Olacağımızı hatırlatalım diyerek Galaxy Z Fold 4'ün sunduğu hastaların 87. bölümünü de bu şekilde noktalamış olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim.
0: Hoşçakalın.